0: Вчера была интересная группа по поводу отношений между супругами, и вы знаете, очень много после этого было вопросов всяких. И ну, сегодня вроде бы как бы разговор про духовность, но давайте я пока отвечаю на вопросы вчерашние, вот, продолжу немножко вчерашнюю группу в контексте духовности про отношения но уже буду говорить не про начальные отношения а про отношения которые есть ну про начальные там все понятно там химия там влюбился или голый расчет и хочется вот что то выиграть там все понятно непонятно становится когда вот уже время прошло вот и что с этим делать потому что ну с одной стороны если у людей один брак одна, одна, да, вот, ну там, женились там и живут, да, одни отношения, то это еще не опытный боец, и ему можно говорить только теоретически, но ему давать рекомендации можно, и он их будет воспринимать теоретически. А кто опытный боец, кто там уже там 3-4 раза был женат, там замужем, да, он сразу поймет, о чем идет речь. Так вот, идея вся в том, что любые отношения, какие бы они ни были, они приходят к тому, что супруги друг друга... Мягко говоря, ненавидит. Ну, я так, может быть, грубо, а да? Выбешиваю. Выбешиваю, давайте помягче, да. Если что, охлаждаются. 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 Надо очень мягко Они охлаждаются, да, я мягко сказал. Они охлаждаются. Причем, ну, на самом деле... Можно вот сейчас сидеть в храме и говорить, да нет, мои отношения не охладились. У меня все прям замечательно. Ну, друзья мои, я могу сказать честно, если ты попишешь самоанализ и разрешишь себе быть честным, то ты увидишь, что либо там есть голый расчет, и твои отношения поэтому подпитываются, либо там есть манипулятивные темы, как мы говорили, дети, семья. Вот, и Следующий момент тоже очень важный, отношения это всегда двое. И когда мы говорим о охлаждении отношений, мы говорим не о охлаждении твоих отношений. Мы говорим об охлаждении общих отношений, понимаете, да? Ну то есть представь себе, что ты давал в отношениях 30 градусов. И партнер давал тебе в отношения 30 градусов. То есть ваши отношения были на 60 градусов. А через 10 лет они, ну если они не охладили, ну то есть не минус 2, да, не минус 10, ну там все равно будет не 60, понимаете, да, о чем я говорю. Там будет 50, 40, 30, а если ты честно покопаешься, ну 10, там, 5, то есть они охлаждаются. Есть такие фразы, да, что мы стали брат с сестрой. Мы стали хорошими друзьями. Это я хорошие варианты накидываю. Ну, э,
1: родственниками. Слава, ты один сегодня
0: пришел, да? Родственниками можно? Ну, словом, просто, просто своей этой темы толкаешь. Кошка-собак. Это не ты толкаешься. Да, но ты поддерживаешь. Стали родственниками. Это мы все про хорошие версии говорим. Плохие версии, это стали кошка с собакой, стали соседями стали еще какими-то да, Друзья, Друзья, а? хорошая версия все таки хорошая и вот удивительно получается причем вы знаете удивление в том что это не будет никак зависеть от твоих внешних данных твоих социальных данных твоих данных интеллектуальных то есть никак это не зависит то есть ты можешь быть ну, берем там женщину, да, ты можешь быть супер суперкрасивой, супер там такой секой, пятый, десятый, ну супер. Что, в принципе, весь храм будет завидовать, какая у него жена. Или, если берем парней, ты можешь быть супер богатый, там, супер щедрый, супер заботливый, супер такой-супер секой. И все будут женщины говорить, ну надо же, как повезло там, ей с супругом. Но в отношениях между супругами будет недовольство. И чем дольше они живут, тем дольше будет недовольство. Давайте разберем, почему так происходит. Ну мы же, то есть, смотрите, мы разбираем как просто люди, да, обычные, а ответ будем искать в Боге, да, что же нам как крестьянам с этим делать. Итак, давайте разберем, почему происходит охлаждение. Не до понимания. Не, не ну, недопонимание ⁇ это как бы верхушка, как что не там не так в крайник уходит.
1: Выявляется
0: большое количество дефектов у каждого. Они, ты их видишь каждый день, и они каждый день одно и то же. То есть сначала, когда люди встречаются, они одели маски. Причем не одну маску, да? Маска порядочности, да? ну роли такие они играют. Роль порядочной женщины, роль порядочного мужчины. Он ходит с них в театр, он там то, он там все. Через какое-то время выясняется, что театр он не любит, и вообще просто он вот просто так играл, а она там тоже что-то не любит, или наоборот что-то любит, что его раздражает. То есть маски постепенно снимаются, оно оголяется. Раз вариант. Второй вариант, э, претензий все больше и больше, стало быть обид все больше и больше, потому что от Васи Пупкина где-то в Волоколамске я требую одно, ну чтобы он как минимум там мест президенты из своего Волоколамска и не убивал людей. А от своего, Васи Пупкина, да, я требую совершенно другого. Ну, понимаете, да? Ведь почему в Евангелии так? И близкие ну, враги, да, враги становятся. Потому что мы требуем от них другого, очень большого. И, как правило, если вот подытожить, подытожить все основное, что требуется от близкого, это быть экстрасенсом, который догадывается о твоих желаниях, И их их, э, вовремя или даже заранее исполняют, так ведь? Ну неужели нельзя понять, что я сейчас ничего не хочу, отстань от меня. Ну неужели нельзя понять, неужели ты не понимаешь, без что я тебе 200 раз говорю, что там то-то. А что, картошки не догадался купить? Вот мы прям живем первый раз, да? прям вот картошку ты не ешь. Ну а хлеб где, Яков, твоя тема. И как был фильм по этому поводу, о чем говорят мужчины, то вначале начале смс «мой котик», «я соскучилась», там, да?» то потом просто, кол- без привет, колбаса, э, памперсы, э, туалетная бумага. И попробуй не получить ее вовремя. То есть даже если ты уже мимо касс прошел, лучше вернуться, поверь мне. Э, потому что, ну, потому все заканчивается на улице. Ты идешь домой, и тебе те предъявят сто процентов. Причем, если ты купил, то ты как бы и так был ну, должен купить. Вот. И даже не похвалят. Еще шанс, что ты купил не то. А да, не то но или... Это как бы страшная история. Если ты купил не те Пайперс, ты что, не мог понять, мы всегда покупаем эти. А мужчина заходит, знаете, женщина, да, что мужчин дальнозоркость развита, а не близорукость. То есть, мужчина видит вдалеке только. Мужчина видит вдалеке. Чек это уже виталий. Чек обязательно мужчине взять. Да. Вы понимаете, что сейчас каждый выкидывает деструкции своей семьи.
2: Разоблачили.
0: Итак, чеки. Какие есть еще версии? Кто там что еще накидывал? Признавайте, да, если сразу закрыли рты. Боитесь разоблачиться? Не, ну вообще по-нормальному. То есть, надо было прийти домой, дать список, ну, как бы, пакетики, С работы, да? Да, с работы, а потом уже как бы пойти в магазин. Это Андрюха свое накидывает. Понятно. Он еще не женился. Но зато уже попробовал, походу. Семейный житель. Поэтому, может, пока еще и не женится. Итак, смотрите, что получается. Мужчина не понимает разницу в памперсах, там, хлебе там, или что. Он взял, что взял, да, и получил дома то, что получил. Вот. Так вот, к чему весь разговор. Весь разговор к тому, что какой бы ты ни был классный, все равно через какое-то время ты станешь, ну, давайте по-честному, урод-уродом. Вот. ну, по-честному. Дурак дураком, идиот идиотом, какие еще, девчонки, накидывайте версии. А парни какие козел козлом? А парни какие версии накидывают? Думаю.
3: Она уже вот тут. Курица не
0: Курица.
3: Слышала я
0: плохо. Слышала. Окей, слышала. Смотрите, как интересно получается. что Эта женщина или этот мужчина может зайти на работу, в театр, в храм, в общину. И все скажут, да ничего себе, какой выгодный партнер по браку. А тот, кто внутри этого брака, может еще приплатить,
1: чтобы
0: это самое. Я приплачу, поверь, и буду это делать ежемесячно. Ты наслаждайся этим товаром, да? Смотрите, как получается. Но, мне кажется, если рассматривать не с психологической точки зрения, а с христианской точки зрения, так как мы все в гордецы, у нас гордыня, да? От гордыни идет вот эта история, а я хочу, ну я царь земли, да? Хочу больше, там, если про мужчин, зарплаты, заботы, безопасности. Хочу лучше, хочу по-другому. Мне уже надоело, что ты мне все вот по ноге да по ноге. Ты по руке мне теперь погладишь. Чего сам не догадываешься. А, женщина также, ну, вернее, мужчина также, когда он в браке, да, в отношениях, он хочет лучше, также больше и по-другому, потому что эта гордыня дурацкая, она да, постоянно вот присутствует. К красоте, как и к деньгам, люди привыкают очень быстро. Мужчина привыкает к любой красоте неземной красоте своей женщины, так же быстро, как женщина к его кошельку. И когда женщина говорит, слушай, ну понятно, когда-то 50 тысяч, это было нормально, Александр. И даже я хвалила тебя, я, ну царица земли, хвалила тебя за это, слышал? Но ведь прошло уже три недели. Можно было бы и 55 получать. Ты там взял третья работа, что-то там маляришь, красишь, да, там не по специальности просто на коленках приполз там, в зубах 55, у тебя это вырвали, и говорят, ведь мог ведь перенести 55, ведь, ведь, мог. ведь стало быть надо просто, ну, правильно попросить. 60, Александр, 60. Вася из соседнего подъезда с детишками в Турцию едет, а мы все как лохи, в да Финляндию до Финляндию. И Александр в Крым, в Крым да который сейчас дорогой, и Александр там начинает опять, опять, но и мужчина также привыкает к твоей красоте, к твоему видению секса, к твоей заботе и так далее, и так далее. То есть, как мужчина привыкает к женщине быстро, так женщина привыкает к его кошельку. Вопрос спрашивается, а где же тогда любовь? Очень часто говорят, а где же тогда любовь? Но в этом вопросе всегда подразумевается любовь по отношению ко мне а не любовь моя по отношению к супругу. То есть, если ты такой умный про любовь, то где твоя любовь по отношению к супругу? Понимаете? Вот если я 55 принес, то вот я моя, моя
3: любовь есть. Да нет, нет. На самом деле, со временем понимаешь, что если ты не будешь
0: сдерживаться в каких-то ситуациях, то mm-hmm. просто брака не будет. Нет, 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 Но друзья, я немножко не про то. Просто в в какой-то момент, почему супруги уживаются? Потому что вода становится теплой, да? Ну, горячая с холодным, становится теплым. То есть, как это происходит на практике? Я понимаю, что за 55 я получаю вот это. А за 60 я все равно получу это. И как бы, и надо суетиться тогда с диваном, вставать, что-то еще. И мы как бы волей-неволей договорились, Мы не говорили это вербально, но мы как бы договорились. Я тебе даю вот это, а за это я получаю вот это. И мы в лучшем случае поддерживаем эту температуру семьи. То есть я суючусь на 3%. Оно звучит вроде как цинично, когда это относится к нам. Как это цинично? Как моя жена цинично ко мне относится? Но ты приди на исповедь и честно проанализируй свою ситуацию, ты увидишь свой цинизм не менее, не менее циничный. То есть, ну давайте просто проанализируем. Если ты вначале как человек-паук лез по окну на десятый этаж с зубами, в зубах цветы, чтобы разбудить свою невесту, ты часто еще не лезешь, как человек-паук. Да ладно, по-разному, ну замешает, правда, да слушай, <rigenti? г historia> la- <gib inframrage> да понятно, что, да друзья, все, кто просто не в четвертом шаге, могут про это так красиво говорить, возьми сейчас просто Кирилла закрой в шкафу и его достань и скажи, ну что, лазит там с цветами? Я догадываюсь, что, Я услышу много интересного от его жены, понимаете, да? Но в моей голове я очень красавчик. Ну, вот этот вот эгоизм, да, вот эта гордыня, она говорит о том, что я уже тем, что я присутствую в твоей жизни, уже тебя как бы осчастливил прям, знаешь, ну, ну, даже не на сто процентов. То есть мой кредит, который я тебе выдал своим присутствием, он уже как бы, ну, непогасимый. То есть все уже, как ну, бонусы, ты их никогда не перебьешь сам я с тобой общаюсь, и поэтому, что бы ты ни делал, ну, наверное, вот я снизка жду и что-то сделаю, да, похвалю тебя. Так вот, христианство, да, какой выход выход-то, выход-то дает как раз-таки Христос, что я постоянно увеличиваю умение любить к этому человеку, которого выбрал. А христианский брак, это когда и он постоянно увеличивает количество умения любить ко мне. Не христианский брак, это только я не свою сторону улицы качественно. Христианский брак, да, ну скажем так, венчание. Почему венчание? Потому что мы зовем Христа в в эти отношения. То есть я выбрал человека, и я хочу увеличивать свою любовь к этому человеку. Но я немощный, я отдаю себе отчет, что я не могу. Я зову Христа и говорю, Христос, помоги мне учиться любить этого человека. Сегодня на килограмм, завтра на два, послезавтра на три, послезавтра на четыре. А тот человек учится любить меня. на сначала на килограмм, потом на два, потом на три, потом на четыре. Даже если они, он меня будет любить, Я все равно греховен, и моя гордыня никуда не делась. Я все равно буду недоволен на сто процентов. Но на какие-то проценты я буду доволен. Понимаете, да? И партнер, как бы я ни старался, я сегодня принесу 55, завтра надо 60, потом 65. А ты что? А потом, знаете, какой бывает момент такой интересный? Тебе надо приносить 70 и быть постоянно дома. Ну вот уходишь, вот что ты не походишь со мной, а где мои 70? Говори со мной, куда не уходишь. И Поговорим. надо приносить потом 100, но быть постоянно дома и говорить, да? И стоит вопроса, как это все ну, урегулировать. Они а знаю. сам догадайся. Поговорим. да? Ну. ну и получается, и у мужчины такие же претензии. То есть он, допустим, хочет прийти и покушать вместе с женой, но она должна оставаться худенькой, да, вот, и не есть. Вот, или он должен смотреть с ней телевизор, но она в этот момент должна мыть пол и ухаживать за детьми. Вот, ну куда-то ушла, мне скучно одному там фильм смотреть, а что-то не не подтерла попу там младшему. И вот получается, что вот эти несовместимости, ну, эгоистические, они, конечно, ну, дают разлад в семье. Но с другой стороны, мы стараемся да, в христианском браке, и он как-то существует. И вот если не христианский брак, существование его возможно, к сожалению, либо на манипулятивных вещах, либо когда брат с сестрой, родственники, или худшие варианты коммуналка, чужие люди, ну или что-то еще. И вы знаете, вот, ну, сколько вот практика показывает, если люди не одевают маски и не играют успешную семью, то, как правило, именно в семейных отношениях и есть кризис. То есть люди в миру могут хорошо зарабатывать деньги, хорошо одеваться, ездить на хороших машинах, но когда они приходят на консультации, с чем бы, с какой историей начальной не пришел бы человек? Я не могу заработать больше денег, мои партнеры там то-то, у меня с и все-то, мое здоровье не так-то. Просто глубина его честности. Через какое-то время выясняется, все равно он пришел по поводу отношений. Все начинает базироваться на отношениях. Потому что если у мужчины нет отношений, зачем ему зарабатывать, ему неинтересно. Если у женщины нету мужчины, зачем ей оставаться постоянно красивой там для кого-то, но она вышла, намазалась, да? но все равно, чтобы он появился, вот. а не появился, так она быстро стоит. Ну. Стало быть, получается, мы с одной стороны живем друг для друга, с другой стороны, всегда у нас присутствует эгоизм, и мы всегда будем недовольны тем, что мы имеем. А с третьей стороны, если мы христиане, мы имеем выход мы учимся быть по поводу другого человека. Следующий момент: если все равно супруг или супруга начинают засматриваться на других, начинают откровенно флиртовать с другими, начинают уходить к другим, ну первые посылы, да, отпуск вместе не проводит, да? Давай отдохнем друг от друга, уже неинтересно это все. Вопрос очевиден, ну, ответ очевиден. Ты не даешь той ценности человеку, и поэтому он ее ищет на стороне. Вот и все. Просто человек может искать эту ценность разными путями. Если он нравственный, он будет мечтать об этом. И отгонять. Я мечтаю и отгоняю человека на исповеди. Оно само прилазит, я побуду в этом, посмакую, отгоню. Если человек ну, потом зацепился он уже начинает отсмаковать, продумывать, да, этот помысел разворачивается, да, прилог уже в какие-то в голове уже прям поступки, а потом они становятся физическими поступками. Но идея вся одна и та же. Мне не хватает того дома, что я теперь ищу на стороне. Стало быть, если твой партнер ищет что-то на стороне, ну, красивая схема защититься и сказать сам дурак пускай ищет и дальше. А в чем тут христианство-то? Ну, давайте это перенесем на область еды. Ну, так проще, но зато понятнее. Представь, жена не кормит своего мужа дома. Ну, не кормит, наверное, не хочется и кормить. Лень готовить. Есть браки, где муж начинает готовить. Наверное, вы знаете, такие браки, да? Но это исключение, как правило. Муж, как правило, не готовит. Что делает муж, если жена, он приходит домой, еды нет. Что делает муж? Идет в Идет в кафешку. Совершенно верно. Ну, вначале он может приносить еще с собой э, эти все там темы. Но не всегда. Проще. Но, ну, что там бутерброды сделаешь, да? Проще пойти в какую-то забегаловку, скажем так. Все зависит от кошелька мужчины, там поесть. Так ведь? То есть не самому приготовить. Исключение и, из и правила. И как, ну, раз приготовишь, два приготовишь. Не, ну есть, конечно, люди, которые сами удовлетворяют свои потребности. Да. Виталик. Но как правило, как правило, все-таки идут в кафешку. И если жена узнает, что он пошел в кафешку, есть два варианта. Первый вариант, христианский, начать готовить дома самой. Но это же за пару. Согласитесь, за пару. Если я никогда не готовила, не люблю, не умею, мама не приучила, да что за дела. ну истории много, да, жертв. истории жертв. То христианский вариант, начать готовить самой. Пойти на какие-то курсы, пойти туда, пойти сюда, научиться стряпать. Ну, это нормально. А проще какой вариант, который, как правило, ну, пользуется в жизни человек, обидится, сказать сам козел, ну и пускай ест где хочет, и вообще домой тогда больше не приходи. Ну по честному, чтобы дома я тебя больше не видел. Ну это все.
1: Вот
0: Но понимаете, что если если правду уйдет.
1: Туда, а понимаете, здесь
0: как хорошо. раз и происходит такой момент. Если я молодая, то это мне жалко. А если я уже с ним там в браке 20-30 лет, так ну я же понимаю, что это за человек. И любить это же ну, космически сложно. Сорок четыре года. Космически сложно любить человека без маски, который я теперь знаю какой, и не факт, что он изменится. Космически сложно. Но про это и есть христианство. Мы же, смотрите, ну, нет, смириться — это терпеть. Любовь — это не протерпеть. Любовь — это любить. Просто мы собираемся в храме и прибегаем к таинствам, таким, как и молитва, и причастие, да, и и исповедь, чтобы нашли силы любить того, кого я ненавижу. С чем мы начали весь разговор, да? Через 44 года в браке... Ненавижу? Нет, не,
3: не, не так.
0: Не корми. Ну, нет,
3: что вот как-то я вам вопрос. Вот как ты понимаешь, что ты дядь или себя? Да подожди,
0: подожди, не про него, про себя. А про себя? Конечно, зачем нам про него? Нет, ну,
3: как мы ответили, как мне, обижаться или нет?
0: Как ты, любишь его или не любишь? Ты внутри себя. как ты Вот, что, как? Признайся. Сюда камера даже смотрит на меня. У тебя голос, он никогда даже не поймет только Понимаете, все зависит от э, уровня честности. Вот и все. А я-то к чему веду-то все? Так скажи, это честно. 50 на
2: 50. <свят> то есть жили, и, если жили они счастливы долго, это все. <свят> Но, <свят> как, надо... Чтобы жили счастливы и долго, Святые надо... И факты, Про, Про то и разговор. Шуток. Смотрите,
0: чтобы жили, и послушайте, и друзья, и чтобы жить долго и счастливо, и надо вкладываться в отношения. То есть когда я все равно понимаю, что эта красота исчезнет для моих глаз. И когда дефекты выйдут на первый план, а добродетели спрячутся, я учусь любить этого человека. И в том-то и сила Петра и Февронии, что он любил, учился любить ее, а она, виде его косяки, да, скажем так, училась любить его. И вот мы друг друга учимся любить. И у них это получилось. Но когда я прихожу домой... Я тоже сталкиваюсь с тем же самым, что у Петра и Феврони. Я вижу так, в твоем варианте своего мужа, которого я красоту уже не вижу, а его дефекты вышли на первую сторону. И я прошу Петра и Февронии, чтобы они помогли мне найти силы, перевернуть его дефекты и на первое место вытащить его добродетель и начать ему служить. То есть, такие браки возможны, мы их видим. Но представляете, какой титанический труд нужен этим людям. Они же стартовали с таких же позиций, как и мы. Но у них получилось. Значит, и у меня может получиться.
2: Извините, но сейчас современный мир.
0: Сейчас я
2: перепуталась. Ты только мне прикрываешь февральный. И мужчина, за женщиной, да, он в обычах, он ухаживает. То есть женщина ему готовит обид, а мужчина приносит то еще приготовить. А в нашей жизни. Женщина и уже еле... добывать, добычиться быть, и эти 75 стараться принести. Вижу, Его величество. А кухонка, готовит дома еду, рожает детей, выглядит хорошо. Ест с ним, но худеет, не толстеет, не за собой. Это что такое? Это, Это мы видим, смотрите, смотрите. Это мы видим, благодаря тебе, мы видим,
0: благодаря мы видим одну классную штуку. Одну классную штуку, которая супер просто вот смотрите каждый в браке считает что он работает в браке больше чем другой надо, надо. то есть если сейчас мы киру закроем в шкафу а Игоря подтянем мы не скажем что Кира в шкафу и скажем брат а что ты там в браке делаешь он скажет что батюшка вы не поверите Ломовая лошадь я и то я и все. то есть позиция гордыни Говорит о том, что я вкладываюсь больше, чем мой партнер. Любой из нас считает, что он вкладывается больше, чем партнер. И я могу под пытки пойти, но я в этом 100% уверен. Как опять же в этом фильме, о чем говорят Вы мужчины,
2: если меня
0: будут пытать фашисты, я искренне буду считать, что я лучше в браке, ну, по энергетике, там, да, потому, по всему, чем партнер. Это элемент нашей гордыни, о нем надо всегда помнить. Почему партнеры расходятся в бизнесе? Потому что каждый считает, что он в бизнес вкладывается больше. Почему партнеры расходятся в браке? Потому что я считаю, что я все. И мало того, вы знаете, я что еще считаю? Что не только я все, а что мой папа и моя мама еще больше, чем его папа-мама. То есть еще наша семейка поучаствовала в этих отношениях, на 200 процентов а вы посмотрите на его семейку во первых посмотрите на его родителей а вы же понимаете яблоко от яблони да? то есть сразу чик в сторону тещи, зятя, свекрови того сего во вторых ну вы, вы бы сами пролили бы вот с ним или с ней попробуйте посмотрите вы знаете что он делает когда он там ест и начинаются чинь 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 но человек это стакан только граненый у него есть грани и добродетели, и грани ну, дефектов ну, да. характера, заморочек, того всего. И получается так, что я в браке специально переворачиваю этот стакан гранями отрицательными к себе, специально поворачиваю отрицательными гранями к себе. Почему? Себя, правда, Чтобы
3: увидеть да. его положительные... Смотрите, Получить, если я
0: вывести. его поверну положительными да. гранями. Не ну, Значит, я хуже. Не, нет, не я хуже. Ну, как бы съехать-то уже тяжеловато. А Понимаете? А, То есть, хорошо. вот смотрите, Кира сегодня может спокойно заснуть, не танцуя перед Игорем и не давая ему классного секса. Потому что она, допустим, не хочет ну, физиологически, а умрать как хочет. И можно, в принципе, сегодня заснуть. Ну, потому что я так хочу. А почему? Я буду засыпать. Представляете, если Игорь классный парень, если он просто звезда-звезда, если он по поводу меня на 100%, если он вау, если прямо мне повезло, Господи, спасибо тебе, как она будет тогда засыпать? Да не заснет. Будет ворочаться. Вот я плохая жена, да что же я такое? А психика человека говорит о том, что должен выспаться. И вот эта гордыня в... Ну, вот эта испорченность, да, вот это, которой надо выспаться сегодня, которой надо отдохнуть сегодня, она говорит о том, что, а как бы съехать? Ведь так надо прийти, душек принять, прическу накрутить, сказать, Игорек, он заходит, а ты там начинаешь, понимаешь? А колбаска уже нарезана. А, колбаска? Игорючек может быть хочет колбаску, а Игорючек говорит, какая колбаска пост, а ты говоришь, а у меня тут рыбка, он говорит, а рыбку что-то, что-то вот першит у меня, ты, а смотри, еще фруктики есть, а сама танцуешь, понимаешь? А да,
2: он писал к ней в вашу надо заниматься раз в год.
0: Да, он да, бывает и так, бывает и так, ты да? Ну, как этот анекдот. Встречаешь мужа в обтягивающей черной маске, он говорит, слышь, это самое. Бэтмен, как слышь Бэтмена, есть что поесть, да? Есть ты где. И ты можешь обломаться, то есть ты начинаешь зажигать на своей табуретке, а он так пузо почесал и такой говорит, слушай, тут с мужиками мы тут во дворе собираемся и закрыл дверь. И такое бывает. Ну, а что, не и бывает такого? Уже,
2: они обижаются правда. Да, так и
0: мужчины также обижаются, когда он там мусор вынес и такой. «Ну, да, а ты не говоришь, о, великий, неужели мусор выкинет? О! Детишки, все собрались, все собрались. Ну, то есть ты не возвеличила его, не уважала его, да? Не отметила этот красный день календаря. И потом он приходит от а их бах поляну накрыл. На что, по какому поводу? Три года назад ты выкинул мусор в этот день. И ты сидишь уже королем. А что вы думаете, мужчина обижается, если его не поддерживать, не хвалить, не уважать, не говорить, какой он самый лучший. Причем женщину да, нельзя говорить, что она самая лучшая, потому что тогда ты сравниваешь ее с юрой, с Машей. Нет, ну почему и надо, чтобы она включала королеву? Просто если ты говоришь, ты э, самая лучшая относительно кого? <с> да. С кем? Ты
2: меня да. Ты с кем ты просто
0: вот луч... ты просто вот хороший, очень ты, очень просто хороший. Вот... Да. ты просто вот, ты просто замечательная и особенная, а Поскольку мужчина должен быть самым лучшим. <сосыпь> Причем <сосыпь> надо подчеркнуть относительно кого, то есть. Слушай, сидел сегодня на группе такие доходяги, особенно этот мануч. И он уже, понимаете, он уже вспоминает Андрюху. Он уже поднялся над ним и говорит, понимает женщина-то убийца И он вот так вот сделает. И он останется здесь, потому что он мужик, понимаете? А потом еще придет и как на Андрюха посмотрит, ну скажет, да. И это будет якорь, которому он будет вспоминать тебя, понимаешь, смотря на Мануча. Это же крутая тема. Пока он Андрюху видит, у него поднимается самооценка. Я не Это рекомендация девчонка То есть почему в рекламе используются персонажи? Когда вы не видели какой-нибудь Beeline и там охлобыстим, да там? Вот почему? Не потому, что ты покупаешь телефон, смотря на отца и явно Охлобыстина, а потому что, когда ты смотришь на Охлобыстина в интернах, ты вспоминаешь про Билайн. То есть это как бы такой, ну, хитрый заход. То есть смотря на Андрея Маныча, ты вспоминаешь о том, что тебя похвалила твоя женщина, и ты опять делаешь ей бонус. То есть надо выбрать вам того, кто постоянно крутится в храме. Или с батюшкой сравнить, батюшка вообще... Бачку больше, чем ты, короче, совхрань. Сравните со мной и говорите, ну ничего, себе какой-то высокий, вот он с этим Карликом, отцом Александром. И он уже волей-неволей будет, видя отца Александра на службе, постоянно вспоминать тебя. Мужчину надо хвалить. Так вот, к чему весь разговор? Разговор к тому, что все отношения сводятся к нулю в лучшем случае, а порой даже в минус. И святость твоя заключается в том, чтобы поворачивать теми гранями, которые э, у него есть и они хорошие. И вот я, порой, я вот вижу ну, сейчас ваши лица женщины, да? Ну или мужчина, да? И, ну, у, у меня такое ощущение, что вы думаете, блин, да нету хороших. Нет. Вопрос в том, Видеть, замечать, благодарить, это же инструмент. Я благодарен тебе. За то, что ты то, за то, что ты все. Ну, самая главная благодарность, давайте, какая у супруга? Что ты еще со мной. Ты свое время тратишь на меня. Это самая главная благодарность. Прямо его? Конечно. А как А если у него любовница на стороне, ты знаешь? У него любовница на стороне, потому что ты не доработала. Почему любовница на стороне? Как вы думаете, мужчина уходит в красивой заднице,
3: нет. У всех
2: гринах, он, он, он
0: уходит к тому, кто говорит. Ой,
2: да? Какие
0: какой ты мужественный! Вот кому она уходит? Вот, Потому что садится, все равно привыкается. Да. А да вот эти нет. вот все штуки просто да, ну, у каждого свое. То есть если да ты подчеркиваешь да? его мужес- ну мужчинского, да? он туда и уходит. От того, кто его не подчеркивает. Вот можно. Я Конечно.
3: Знаете, когда ну, человек молодой и строит отношения, да, все, ну, выходили замуж женились по любви. Но это, ну, в основном. Острабатывает химия. И правы вы, я согласна, что у всех наносим маски. Что я хочу сказать? Сейчас. Ну, в общем, нет уступчивости отношениях вот если с возрастом ты понимаешь что где то какие-то вещи закрыл бы сел бы просто по голове вот это угление которое по молодости она мешает но ну, выстроить какую-то сквозь в отношениях если бы
1: мы тебе сделаем паузу назад, и ты потом договоришься нет я имею в виду что если вернуть назад
3: то ну, очень многое бы изменилось наверное а ну, эта гордыня, она, она, ну, в общем, ты обрубил вот вот, все, ты сказал все, ничего ну, хорошего не убить. Спасибо. На самом деле, ну,
0: все сложно. Все сложно. Друзья, итак, мужчина уходит к той женщине, которая подчеркивает его мужество. Почему? Вот возьмите, давайте простой пример. Я вам приведу, чтобы было понятно. Ну, то есть мы это и так знаем, просто это не осознаем. Простой пример. Представьте, я ну, я священником 15 лет, да? А машину, допустим, вожу два года. И вот человек делает замечание относительно моей роли в этой жизни, да? Роли священника, роли водителя. Если он скажет, ты плохой священник, или он скажет, ты плохой водитель, где я больше обижусь? Почему? Почему?
2: Потому, что... Потому что
0: больше я там. Понимаете, да? То есть, когда мне делают замечания, а я в теме дольше, я обижаюсь больше. Что ты понимаешь, ну, начинаю вот это все. А если я, допустим, три дня плитку кладу, и мне говорят, слушай, что то как-то... Да я даже не то, что буду ждать, я сразу скажу, слушай, ты не смотри, я там плохо положил плитку, понимаете, да? Три дня, два года, пятнадцать лет. Какая роль у человека самая долгая в его жизни? Гендерная, друзья, гендерная. Ты, просо... ты родился, ты сказали, мальчик, вот ты или ты девочка. Самая долгая роль. Ты сразу даже не понимаешь, что ты еще ребенок чей-то. Ведь до какого-то возраста эгоизм, ну, ребенка подчеркивает, что он там вот, пуп земли, да? Все крутится вокруг него. И потом он начинает понимать, что он там ребенок. Потом, э, стало быть, следующая роль после ребенка, там, ученик, да? Потом следующая роль может быть, там, в кружок какой-то ходит, там, моделист-конструктор, он, там, какой-то борец, там, или какая-то там балерина, да? Но... Время, в котором ты находишься, относительно мужчина ты или женщина, самое долгое. Стало быть, когда тебе делают замечания по этой роли, оно самое болезненное. Если тебе говорят, что ты плохая женщина, это выбит тебя больше, чем ты плохая там, кухарка. Потому что кухаришь ты, грубо говоря, 20 лет, а женщина ты 30 лет. И мужчине то же самое. Если ему подчеркивать, что он не мужественный, это для него больнее, чем он плохо плитку кладет. Но порой мы это говорим словами. Ты плохая женщина, ты плохой мужчина. Но а порой даже больше мы об этом говорим другими словами. А Вася-то поступил бы по-другому здесь. Ты лошара. Да? Вася круче тебя. Так стой, я сама разберусь. Ты не мужик, не хозяин, ну, знают лучше. Вот этими всеми созависимыми приколами человеку обрубают самую главную его роль, роль гендерную, и это бьет намного сильнее, чем по профессии, по родительству, ты плохой родитель там, или что-то еще. И поэтому, когда находится женщина, которая подчеркивает его крутость роли, не только словами, Александр, какой у тебя бицепс. А, допустим, говорит такую фразу, слушай, ну, ты же мужчина, ты же мудрый, тебе решать. А я буду слушаться. Все, как бы, ну, поверь, какая у тебя задница не была, он уже у нее. Вон там мужчина, его там слушаются. Он там, ну, главный. Ничего себе, как ты сказал, да я запишу. Ничего не скажу? Или, а я-то дура думала всю жизнь, что Путин, оказывается, Путин, а ты оказывается. Значит, медведи круче. О, ничего себе, круче. <person pain> да не важно, что ты думаешь, понимаешь? Кто там круче. Важно, что ты показал ему, что он мозг.
2: Вы предлагаете, женщина должна постоянно врать, какой-то чему. тебя. <hand Liberation> а мужчина. А, а да, мужчина, который говорит, расплывши. а
0: мужчина, который говорит, вау! И сегодня просто волшебное. Волшебное. А, значит, мужчине брать можно. А женщине брать? А ведь хочется женщина, да? Ничего себе сказочная женщина. Продолжай. мне
2: но женщина старается, но если женщина, сильно старается, что делает за А мужчина, с не а мужчина вниз, 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 вниз. Но сейчас, друзья, не про ваши обиды.
0: Смотрите, мы не про ваши обиды сейчас. Мы сейчас рассуждали о пункте, почему он завел любовницу. Как вы помните, Ксения сказала, неужели его хвалить, а он завел любовницу.
3: Конечно, сил хватает, жена просто неинтересна. Подождите, не давайте добьем нет. этот сначала. Давайте.
0: Просто когда... Это вы поддержка моя, да? Я хороший священник, но
1: какая бы именно мне об этом не
3: говорила,
0: что... Все равно будет обидно, это же гордыня. Я сам знаю себя, что я хороший. У нас у всех низкая самооценка, брат. Но возьмите наших родителей, которые нас воспитывали двумя манипулятивными элементами. Чувство страха, чувство вины. У каждого из нас руки растут из жопы. У каждого. У каждого из нас не дотепа, Не поднимешь, не поешь. Каждый из нас. И поэтому, когда кто-то говорит, он такой, блин, меня распустили. Да, а я так хорошо играл роль хорошего священника. Понятное дело, что внешне Все мы так не поддадимся. Понятно. А если ты по-настоящему то
3: ты остаешься, тебя никто не погибает, с какими словами. Вот это в... возможно,
0: что говорит Виталик, при условии, что в детстве тебе сказали, что ты классный. Да, ну, да. Еврейская да, а семья. если тебе не говорили этого, то уже никак. Понятно. А как ты узнаешь, что у тебя некрасивый нос, Виталик? А почему, а почему, почему женщина не считает, что я вот мужчине... Да а потому что они говорили, что красивый. красивый. А у кого некрасивый, почему он знает, что он некрасивый? Я Откуда я сердце... ты знаешь я оценку? Я... Оценку, я оценку я... мы знаем от тех, кто нам я... это сказал. Я... Первое я... время родители это боги, я... которым мы верим. И если девочки сказали, никуда ты губастая, это вообще там рот закрой. Или там ничего себе там. Помните это анекдот? А почему меня все называют экскаватором в школе? Слышь, рот, закрой, Бибель поцарапкаешь. То есть, если вот так, то она будет смеяться вот так вот, ну, чтобы мебель не поцелковалась. Понимаете, и мужчина будет говорить, блин, у тебя такая шикарная улыбка. А она будет думать, секса со мной кончат, и поэтому у меня улыбка. Откуда знает этот человек? А то, что родители сказали, это перекладывается на все остальное. Если родители хвалили и говорили, какой ты классный или классная, ты так и теперь веришь, что ты классный, классный. А если не хвалили, чтобы те комплименты не пели, ты будешь думать, что есть какая-то вторичная выгода. Это батюшка сказал, он так должен говорить. Этот, это мне сказал, потому что он выгоду какую-то имеет. Вторичные выгоды ты будешь думать, что присутствует. Просто потому, что вначале родители не заложили в тебя чувство собственного достоинства. Потому что ты молодец. Вот ребята так говорят с позиции, наверное, потому что они... Откуда о... ты знаешь, с
3: какой позиции, говорят, ребят, Ну
0: хорошо, хорошо, они но, учатся
3: давно. по программе
0: финансовой. Откуда ты здорового? знаешь, учатся они там на линии, потому ну что делают знаю. вид. А, про себя говорим, а, вот. только но про себя. я хочу сказать, что когда родители,
3: ну, я, допустим, вот, взяла в нормальной семье, они вынуждены два быть, Который, ну, бы Риллов, да но... ты бы не выбрала металлик, resultados...
0: если бы ты была в нормальной семье по ну, ну так, по-честному
3: по-честному сейчас скажи вот. посмотри И... на
0: него хороший,
3: добрый я его люблю но я хотела о другом сказать по поводу отношений. мне все-таки не дает
1: покоя когда не
3: смотрите мне в общем, я Будет хотела сказать, что когда тебе говорят, когда тебе говорят, что ты плохая мать,
0: тебе говорят, когда тебе говорят, ты плохая мать, да,
3: ты никто, зовут тебя никак, ты без меня нос, ты как ежик, у тебя вылезают тиголки, Да, меня просто, у меня вылезают тиголки, я даю ответную реакцию на то, через гардин.
0: Да. Смиренно бы человек сказал, ну вот так. Я
3: понимаю, что я его тоже обижаю. Я говорю, что там ты там ну, ты без меня, ну в да, разном
1: я расскажу, что у вас происходит в семье, короче, сейчас. Сейчас? Нет, это не про нас. Да. Я,
0: я
3: говорю, что ну, по поводу взаимоотношений, как можно прожить с человеком. Да, вот, да живут и, же
0: люди. Правильно,
3: живут. Но и нужно и любить, нужно уметь, это колоссальный друг Я да, не умею. Нужно, говорю, чтобы
1: не был в этом мире. Да, ну, я к
3: тому, что я не умею. К чему так, ты, о ней говоришь? Тому, что, да. Горвилия не позволяет мне повернуться, наверное, губрить на, ну, на его яд. Нет, нет у меня идет такой же яд. Вот. И сейчас во взаимоотношении. Поэтому мы молимся
0: Петру и Февронии. Поэтому мы да, прибегаем к таинствам. Я вижу, это я это хочу, это, быть, хочу быть Петром, в своем братьем. Но я вижу свою немощь. Я понимаю деструкции своей семьи, я понимаю свои слабости, свои страсти, но я хочу быть Петром. И Господь говорит, да здорово, вот давай, я буду тебе помогать. И я ступенька за ступенькой отхватываю эти штуки. Я прихожу и не ложусь там кузом, пошли погуляем, пошли то, пошли все. Я каждый день работаю с этим. И может быть я стану 10% от Петра, может быть 15%, может 3%. Но я учусь любить. Вот тогда что-то происходит. А что вы думаете, проснулся я, Петр, на февроне, что ли? Вы слышите? А можно можно ли
3: жить в таких отношениях? В таких отношениях, когда тебя... Да люди живут. А нужно ли это терпеть?
0: Ну а как? Не подожди, терпеть не нужно. Смотрите, когда мы терпим, мы на зубах, вот у нас ядерный взрыв внутри... И мы его выплескиваем либо через э, вещества, изменяющие сознание, да, гасим подушкой, либо адреналин, либо там то, либо все. Терпеть не надо. Я терплю, когда, смотрите, я чашку повернул другой стороной, то есть я вижу три грани. Его дебилизм, его неполноценность, его лень. А, пузо все ее задевает, да, еще пузо. Вот есть пузо. Вот. Надо им сказать. Вы помните, да, что мы не разглашаем, что на грудь происходило? Видим только я. Виден только я на камере. Итак, есть его пузо, да? И мне надо, если мне надо терпеть, это очень сложно. Механизм другой. Я поворачиваю к себе его другими гранями. А что там есть прекрасного в этом упыре? Да, и начинаю А он же там отец моих детей А он терпит меня То есть если я классно исповедуюсь У меня хороший самоанализ Я понимаю, что я не подарок, да? Ну то есть ничего себе, меня терпит С моими-то приколами А еще там, а он любит детей А он ради вот этого всего старается то-то А он сегодня, ну там, сделал то-то И тогда я уже не терплю Тогда я благодарен и восхищаюсь и самое главное, я про это ему говорю, как женщине важно напоминать о том, что она красивая, так мужчине важно напоминать, что он мужественный. То есть мы подчеркиваем эту самую большую роль постоянно. «Ничего себе, какая ты там женщина, а ты говоришь, «Ничего себе, какой то у меня мужчина». Но мужчину надо сравнивать, потому что он вечно соревнуется. «Ничего себе, какой то у меня мужчина относительно там того-то, того-то, Виталик, тебе в подметке не годится». То есть, может она мечтает там о Виталике постоянно, но сказать надо, черт. Блять, этот карлик вообще тебе в подменок не годится! Лысый карлик! Может она внутри мечтает об лысом карлике, да? Но сказать надо вот это! А мужчине надо сказать вот это! Это не ложь! Это когда мы ребенка, который пукнул, говорим, «Ничего себе, как ты классно пукнул!» Понимаете? Он нарисовал какую-то там а мы такие, папа, иди сюда, посмотри на шедевр. И ребенок еще сильнее будет стараться. Это военная хитрость, это ложь. Иначе можно сказать, ну, то есть, ну, приведите, ну, давайте тогда по-честному. Вот батюшка приходит, и, ой, смотрите, какой батюшка, э, Васечка нарисовал картину. А что батюшку сказал? Слышите, что за бред? Шизоидный. Отдайте его к психологу. Ну так не надо говорить, да? Я же такой, ничего себе. Такой вот творческая семья, какой-то молодщик. Но я же говорю, чтобы он еще сильный батюшке в следующий раз нарисовал картину, И она получится лучше, чем эта закоручечка, понимаете? Лучше. И мужчина скажет, ничего себе заметили, что я выношу мусор. Друзья, 99,9, что он потом без напоминания мусор выкинет. Ну, правда, ему надо дать, как, как собачке дать конфетку, да? Ну, и мужчине надо сказать,
1: вау.
0: Но есть люди, которые воспринимают прямо критик, ну, похвалы, да? А есть мужчины, которых в детстве не хвалили, их раздражает, когда их хвалят напрямую. тогда надо сделать на кривую.
2: Звонишь
0: подруге, открываешь в дверь в квартире, да? Ну, в комнату, в его. И как бы подруге говоришь, а мой-то, Василиса, ты не представляешь. Мусор выносит постоянно. Прием Конечно, приемно. Ну, как бы в другой комнате, но ты как бы не в глазах что с по Таким суплерским шепотом. Да. А мой-то выносит мусор. Ты не представляешь, какой он классный в этот момент мужественный. И по мир он будет выносить мусор, так вот биться на приходи перед тобой. А ты будешь подчмокивать и говорить, вау, мужчина.
2: Соседки, да, не соседки-то не совсем подожди. Конечно,
0: конечно. А ты будешь радоваться, что у тебя это самый лучший мусор победит. Ну. Гендерный признак, хвалим гендерный признак. Она великая женщина, он великий мужчина. Катюшке не что-то сказать.
2: Ну, я не знаю, если актуально, про отношения с родителями. Я, например, я с отцом вообще не могла общаться просто, потому что мы с ним, ну я его копия точно. И он когда приходилось, у меня в четвертом шаге было, ну, я просто дверь закрывала папой, но, но благодаря 12 шаговой программе и очень я захотела научиться вот потом, ну, размножим, и очень, и отче, и отче. У меня там исповедь, я лет была там, в общем, разок, Великому мужчине и священнику. Да, да, да. Нет, если она будет говорить великим мужчина, я буду на обращать внимание как на женщину. И что, Кать, получилось? Вот, сейчас два года я в программе, трезвая. Искусство маленьких шагов, я же не могу там сразу, да? У меня такие вот, если оглянуться назад, грандиозные результаты. Вот у меня тут 40 лет исполнилось, папа на один день, ну, пришел, с ним я пять минут говорила. Я его села вот так вот, помолилась, Боже, помоги. И он, ну, рассказывает, как обычно, что он рассказывает. И я там, значит, его служу, а потом Прислушаться, а потом мне интересно стало. Говорю, мы поговорили, все, я уже чувствую, что я не могу больше. Ну, как бы, мне спонсор говорит по организму. Вот. Я говорю: ну все, папа, спасибо, там все. И он выходит, он реально такой, ну хоть поговорили. Я его первый раз послушала без раздражения, без слов, ну, не закрывая двери. Пять минут для меня даже достижения. Да, вот. А если
0: папе написать смс-ку после этого, да. и сказать, папа, ты оказывается крутой папа. То есть сколько у него гендер, сколько у него роль папы уже? 40 лет. 40 лет. Представляете, да? Но. То есть он, ну, большой срок получается. И ты если его похвалишь, ну то есть от пяти лет любую роль хвалишь, человек уже будет, ну. И он же действительно, вот смотрите, почему мы обижаемся на самом деле. Давайте вот этот момент. Хорошо, Катя подняла. Почему у нас есть обида на родителей? Потому что мы не ценим жизнь. То есть у нас обида, как правило, что он не вписался в мою жизнь. То есть вот смотрите, представьте себе ситуацию, ты очень любишь машины. Прям фанатеешь от машин. И тебе подарили Тойоту land Крузер двухсоточку. А ты обижаешься, что человек еще ее тебе не стал заправлять после этого. Долгие годы.
2: без дачи парк
0: нет, они с датчиками парковки. А-а-а. Но ты говоришь, ну, <серкут> а что, колодки ты менять не будешь мне теперь? А гараж не купить. А гараж купить. То есть мы обижаемся на то, что человек не заправляет эту машину бензином. Ну, типа, не кормил меня, ушел от меня. А то, что он подарил эти ключи от машины, сказал, вот, мы уже как бы не ценим. Потому что мы не ценим жизнь. Мы не понимаем, что жизнь стоит намного выше, чем кормить в этой жизни. Ты же реально выжил. Все нормально, Господь тебе побеспокоился, но был тот, кто подарил тебе жизнь. Это очень круто. А мы как бы, она же нам не важна. Поэтому мы ее закрываем и говорим, ну зато ты нас не зато ты бензином не наливал, зато ты мне дворники не менял, зато ты не учил меня водить машину. И осознание того, что я не ценю жизнь, помогает мне начать работать с этим. Как мы работаем с тем, чтобы ценить жизнь. Благодарности. И за, начиная работать с благодарностями, у меня начинают выравниваться отношения с папой, с мамой. Так вот бывает интересно. Я начинаю ценить жизнь. Как какой еще инструмент есть помимо благодарности? Здесь и сейчас. Я же понимаю, что я гордец, которому все лучше больше по-другому. А тут я сел, вот я здесь и сейчас. Я сижу. А вы знаете, ну допустим, да, вот у меня со спиной проблемы, не всегда можно сидеть. Если там выходит, там это, да, ну, грыжа эта. Не всегда можно, а я сижу. И я сегодня был допущен Богом, мне Господь сегодня разрешил быть священником. И я отслужил божественную литургию вместе с вами. И мне сегодня разрешили причаститься. Понимаете, здесь и сейчас. Я с причастием. И мы имеем храм. Сколько мы мечтали о своем храме. Мы имеем храм. И есть Катя, которая уже два года выздоравливает, трезвая, трезвая. И я ее вижу своими глазами. И слышу, интересно, как Катя выглядит Я ее вижу. И мало того, я еще ее слышу. Я пью тут, да, то есть нам Господь дают денег, что-то тут попить, там, какие-то кофеюшки, там, да. Ну, есть Александр, который сегодня спикерил. Да? И Кира все равно приходит, какие бы мы плохие не
1: <ы Chevy>
0: <montrer breathe aus Witnesses> То есть, инструмент ловить себя в здесь и сейчас, это тоже инструмент благодарности. То есть, когда я понимаю, что все на самом деле очень здорово, я начинаю ценить жизнь. А ценя жизнь, я начинаю ценить тех, кто мне ее подарил. А в первую очередь, помимо Бога, это родители. Как-то так. У нас уже время, друзья. Позвони
3: родителям. Что? Нравилась реклама по телевизору была. Позвоните родителям.
2: А вы знаете,
0: хорошая схема по позвоню вот это про меня тоже. Вот я с мамой так мог неделю мне звонить там, а тут как что-то мне понадобилось, мы стали вместе молиться. Молитка ну я ее тоже в эту делу, как говорится, дал ей, взял Хочешь, не хочешь, ты каждый вечер звонишь, мама, молимся, ты что-нибудь зазрак, обсудишь там минут пять. Вы знаете, вот действительно, так вот в бароне звонишь, а тут мать за тебя молится и отец. Ты хочешь, не хочешь, звонишь, каждый день. Вообще вещь, всем советую, молитва родителей, это же Богу уши, вы понимаете? То есть, помимо вот нас, вы можете родителям дать, это вообще вещь такая просто... Но я что еще не дополнил тот факт, что родители раньше не были в этой теме. И самое крутое у меня кого то, было. что родители были не в теме, и сейчас они молятся. То есть, дельта преображения его родителей, она космическая. То есть, мама и папа, которые не в теме, сейчас участвуют в молитве по соглашению. Каждый день.
3: Да. Вообще, какие